0: falou pessoal, eu estou fazendo essa gravação aqui que talvez eu a use como aula de amanhã, e talvez eu a transmita hoje mesmo e daí falou de outra coisa na aula de amanhã, mas eu não posso negar que esta gravação, este vídeo entre o Joel Dinheiro né, o Conde Chupete de la Queima Ruesca e o João César de Castro Rocha me inspirou eu não posso negar tá certo? porque eu tinha anunciado que Joel Dinheiro e e quando la queima ruesca, quando o PT queima a ruesca, junto era dose demais e que o João César não ia aguentar. De fato, ele saiu na metade do debate porque alguém falou mal do PT e ele saiu batendo pezinho. O Joel Dinheiro e o Conde são duas bestas quadradas, que nós já conhecemos há muito tempo, dois totais imbecis, incapazes de qualquer coisa, tá certo? Inclusive aquela bronca que a mulher do Conde deu nele no programa foi muito boa. Eu estou a favor da condessa. Condessa Chupetê. Né? E, agora, o João César não é um sujeito inculto e não é um incompetente total. Mas o que ele, ele ficou bravo comigo e decidiu participar desta, desta difamaçãozinha, ele está bravo comigo desde que eu fiz críticas à edição do Mário Ferreira dos Santos que ele está preparando para a E-Realizações. Né? E eu vou ter que voltar a esse assunto, embora já seja coisa de anos atrás, porque justamente este, este debate, entre aspas, trouxe a coisa à baila de novo. Então, eles pretendiam no, no debate explicar o segredo do Olavismo O segredo do Olavívio é que o Olavismo é uma seita né, feita para botar o Bolsonaro no poder e tomar, tomar o governo, etc, etc. Olha, desde o início, né, desde que eu comecei a publicar coisa, comecei publicando mil... Em 1993, publiquei a Nova Era a Revolução Cultural. Depois, em 1995, publiquei o Jardim das Aflições. Depois, em 1996, o Ibecivo Coletivo. A reação da mídia e do mundo acadêmico foi uniforme. Portanto, não se trata ali, quando você vê essa difamação contra mim, que, aliás, eu agradeço hoje ao Alessandro Santana falando sobre isso no programa dele, né? Você vê que não é uma simples convergência acidental de opiniões individuais, não. É um negócio combinado, perfeito, grupal, tá certo? um empreendimento organizado, tá certo? com objetivos muito claros. E isso se nota, por exemplo, na uniformidade do vocabulário usado. As expressões seita, astrólogo, guru do Bolsonaro, elas reaparecem o tempo todo, mostrando que é de fato é um empreendimento coletivo organizado. É um, é um, isso é o gabinete do ódio. Isso foi o primeiro gabinete do ódio do Brasil. Né? E o primeiro e o maior até hoje. Né? E esse pessoalzinho, esses três, aderiram tardiamente ao gabinete do ódio. Né? Os dois, por pura mediocridade, são dois fracassados e invejosos, são do como faria dos 100 leitores. Né? É, ninguém nem a mãe deles lê essa porcaria. Né? A, mulher, a, mulher, a condessa certamente não leu o que o marido dela escreve. Ela não é louca. Né? É, e o João César, por motivo de Silmeira, ele se sentiu ofendidíssimo com o que eu falei do, do, da edição do Mário Ferreira. Então eu me sinto obrigado a voltar a este assunto aqui para desmascarar essa vigarice que a, a realização ele está fazendo. Porque eu trabalho com os textos do Mário Ferreira há muito tempo e tinha posto os meus alunos para preparar pelo menos dois livros do Mário Ferreira. né? Um deles era a Teoria Geral das Tensões, que é um negócio importantíssimo, outro não lembro exatamente qual que era. Ele já estava quase pronto. E daí o, o, o homem da Realizações, o Edson Manuel de Oliveira Filho, disse o seguinte, não, mas eu só publico isso aí se me entregar até o dia tal, 15 dias depois. Ele falou assim, não, eu vou publicar do jeito que está. Eu falei, não pode fazer isso porque os livros do Mário, que nós chamamos de livros do Mário, não são livros, são apenas rascunhos, feitos de gravações. Eu fui lá na Casa do Mário, eu vi as gravações, era aqueles gravadores antigos, do tamanho de uma estante dessa aqui, com um rolo desse tamanho. Né? E ele gravava aquele, ou gravava em casa, ou gravava aulas que dava né, para algum, algum público. E depois isso era transcrito pela mulher dele, que tinha muita boa vontade, mas não entendia direito o que o homem estava falando. Então, os textos saíram com defeitos horríveis. Né? Então, o que precisava ali não é uma revisão, é uma redação. Então, você tem que tomar aquilo como um rascunho. E isso é normal na história da filosofia. Você vê, por exemplo, se você pegar as lições sobre a história da filosofia do Hegel, eram apenas anotações de alunos, que foram depois reunidas e corrigidas, redigidas de novo por alunos também. Os livros do Edmund Husserl, acho que pelo menos um terço dos livros do Husserl são anotações de alunos, depois trabalhadas por alguém mais qualificado, sobretudo o secretário do Husserl, que era o Eugen Fink, que era um gênio, né? É, então, isso é normal na filosofia. A filosofia não tem esse aspecto autoral que tem a literatura. Na né? literatura, você não pode um, um romancista escrever o romance do outro. Tá certo? Mas em filosofia é normal. Um filósofo escreve o livro do outro. Mas, quando não houve tempo, você vê, a filosofia, a tradição filosófica ocidental foi fundada por um filósofo que não publicou livro nenhum, que era Sócrates. Tá certo? Quanto a, vamos dizer, no, no Platão... A, a parte principal do ensinamento de Platão nunca foi registrada em escrito e foi reconstruída a duras penas pelo Giovanni Reale, tá certo? a partir de depoimentos de quê? De alunos. Tá certo? E, por outro lado, o próprio Mário Ferreira também reconstituiu né, a, a mensagem oral do, do, do Platão, mas por método completamente diferente, por método puramente analítico-conjetural, ele não estava remexendo os textos, ele estava apenas as ideias de Platão. E os dois chegam a conclusões bastante parecidas, por incrível que pareça. Né? É, então eu disse, olha, não pode publicar os Livros do Mar no estado em que eles estão. E não se trata de fazer apenas uma revisão, porque você tem frases truncadas, você tem palavras faltando, você tem coisa absolutamente incoerente, que você vê que foi uma coisa típica da fala oral. na fala oral não tem aquele formalismo do escrito. Né? E o Mário, embora pareça muito formal quando ele fala, ele comete erros como todo expositor oral comete. Então, é preciso um estudo aprofundado de cada texto, vai dar um trabalho miserável e tem que redigir tudo de novo, como eu fiz no livro A Sabedoria das Leis Eternas. O Sabedoria das Leis Eternas era o quarto volume da série final do Mário. O Mário tem, tem três... chamada que ele chamou de enciclopédia das ciências filosóficas são três séries. A primeira... Né, começa com é, aquela filosofia e cosmovisão e vai, vai, vai até chegar na filosofia concreta. Depois você tem uma série interminável de livros de temática e problemática que dá daqui, uns 30, 40 volumes, uma coisa assim. E depois tem a série final que ele chama de Mathezes Megistel, Ensinamento Supremo, né? é, e que consta, também são 10 volumes. 10 por quê? Porque ele organiza todo o pensamento dele. Na base pitagórica do simbolismo dos números de 1 a 10, os números considerados não como entidades puramente quantitativas, mas como categorias do conhecimento. Então, unidade, dualidade, trindade, etc. etc. E na Sabedoria das Leis Eternas, a Sabedoria das Leis Eternas é o terceiro, quarto volume da série final. Os outros ficaram inéditos. Ele publicou os três primeiros: né? A Sabedoria dos Princípios, Sabedoria do, do Ser e do Nada. E é, 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 publicou os três primeiros Depois Vinha vários livros que culminavam Num volume final chamado Deus Que o Mário Em parte ele redigiu de novo Em parte ele aproveitou um livro mais antigo dele publica, Anterior à enciclopédia que eram perguntas perguntas e respostas a respeito da existência e inexistência de Deus. Ele misturou o novo com o velho e construiu ali um um livro de umas 500, 600 páginas, chamado Deus. que seria a conclusão final do do pensamento dele. O Mário era exatamente o contrário do que eu sou. Eu sou um sujeito eminentemente anárquico. Eu só escrevo as coisas de acordo com o estímulo do momento. Você não tem... Veja, para que não fale mal de mim por causa disso, Leibniz também era assim, Leibniz que foi a mais inteligente do, do Ocidente, ele nunca escreveu uma obra sistemática, só respondia às situações do momento, né? ou desafios do momento. Eu também, sou é a mesma coisa, mas o Mário não, ele planejou a enciclopédia inteira e foi escrever todos os volumes que ele prometeu, chegou até o fim, acho que faltou um só, né? 54 volumes, sem contar os outros 50 que ele tinha produzido antes, que livros independentes, né? quando era mais jovem e não tinha tido ainda a grande intuição filosófica dele, porque um dia ele estava fazendo uma conferência qualquer e de repente ele parou e disse, aí eu tenho que ir para casa porque eu tive uma ideia, tenho que anotar. E escreveu, a ideia tinha 54 volumes, né? e era essa fase final, que enciclopédia da ciência filosófica. Escreveu tudo em 16 anos, a base, por exemplo, 3, 4 volumes por ano. Né? Muito bem, então eu disse, a obra do Maro precisa ser redigida, você precisa tomar isso como, como apenas a matéria bruta, tá certo? e redigir com base num conhecimento profundo do pensamento dele, sempre captando a coerência profunda que tem entre as várias coisas, você pegar a coerência do fundo e fazer com que ela predomine sobre a incoerência da forma. Não é um, nada absurdo. Né? Daí me responderam, tudo ofendidíssimo, dizendo, não, você não sabe nada, o Mário fez revisões minuciosas de todos os seus livros, e para nós, então, basta conferir uma edição com a outra? E depois, as duas alegações são totalmente incoerentes, porque se um filósofo fez revisões meticulosas dos seus livros, então só o que vale é a última edição, não tem que conferir com as anteriores. Mas, na ânsia de vencer a discussão, inventaram dois argumentos que se contradizem só porque os dois estavam contra mim. E eu disse, vocês estão enganados, não é nada disso e eu vou demonstrar para vocês. Nunca tive tempo de demonstrar, mas hoje eu vou dar um exemplo para vocês verem até que ponto a obra do Mário foi publicada, impressa e publicada e vendida num estado anárquico que exige não uma revisão, não comparar com uma edição com outra, porque todas as edições estão erradas, mas exige uma redação como eu fiz na Sabedoria das Leis Eternas. E note que eu não considero que o meu trabalho nas Leis Eternas está muito bom. Eu precisava caprichar mais, mas eu fui até onde dava para ir, né? É, e o livro, aliás, foi comentado no Globo pelo Sidney Silveira. É isso? E hoje ele mandou uma, uma mensagem a um amigo nosso, contando, ah, quando eu publiquei esse artigo, em 2002, né, o pessoal do Globo não queria publicar. Por quê? Porque tinha o nome do Olavo. O Olavo é que preparou a edição e eles não queriam. Naquela época já estava em vigor né, a instrução do Milton Temer, não Michel Temer, o Milton Temer que era, salvo engano, secretário-geral do Partido Comunista na época. É instrução. Do lado de Carvalho não se fala. Por que não se fala? Porque todos que tinham se metido a falar se deram muito mal nas polêmicas sobre o imbecil coletivo. Então, o ataque geral não funcionou, vamos partir para a cortina de silêncio. Depois, mais tarde, voltaram para o ataque geral, então continuam até hoje. E estão se dando mal também, evidentemente. Cada cara que se mete, ele se desmoraliza completamente. E esses meninos vão sair mais desmoralizados do que nunca imaginaram. Então eu vou mostrar aqui, seu João César, como o Mário fez a revisão dos livros dele. Esse aqui nós temos o livro Teoria do Conhecimento. E temos aqui a quarta edição. Está vendo aqui? Quarta edição. Quando chegamos na página 45, posso pegar uma página qualquer, entre outras... Dá isto aqui. Essas aqui são as correções que eu fiz. Estão vendo aí? Está aparecendo claramente? Hum? Então, eu vou ler algumas coisinhas aqui para você ver o que, que dá ler o texto sem a correção que eu fiz e o texto com a correção. Né? É, só para dar um exemplo. É, Kant é o verdadeiro fundador do criticismo. É, podemos considerar sobre terça... De... Um momento, peraí. aí. O criticismo tenta realizar uma síntese entre o ceticismo e o dogmatismo. Podemos considerar Platão e Aristóteles como críticos, mas Kant é o verdadeiro fundador do criticismo. Compreendeu as unilateralidades desta posição e do dogmatismo, em vez de aceitá-las ou rejeitá-las, prefere investigá-las. Opa! Ou seja, ele compreendeu as unilateralidades do próprio criticismo que ele estava inventando? Não, ele compreendeu as unilateralidades do ceticismo e do dogmatismo. E levando em conta as duas né, Criou uma terceira opção Que é o criticismo O modo como está escrito aqui fica absurdo Compreendeu as unilateral, Verdadeiro fundador do criticismo Compreendeu as unilateralidades desta posição Ou seja, ele está acusando o seu próprio Criticismo de ser unilateral Não, quando na verdade O criticismo é Uma crítica das unilateralidades Do dogmatismo E do septicismo o dogmatismo é o que afirma a confiança total no conhecimento humano... e o ceticismo afirma desconfiança total ou parcial no conhecimento humano. Kant tentou equilibrar as duas coisas. Mais para dentro, vamos dizer... A teoria do conhecimento parte da suposição de que o conhecimento é possível. Para Hegel, ela elimina criticamente as bases do conhecimento humano. Opa, opa... Se a teoria do conhecimento parte da suposição de que o conhecimento é possível como é possível que para Hegel ela elimine criticamente as bases do conhecimento humano? Ou ela afirma que o conhecimento humano é possível ou ela elim... tira as bases do conhecimento humano. Então, o que aconteceu é o seguinte. A primeira frase se refere à teoria do conhecimento de Kant é? e a segunda, à teoria do Hegel. Então, você tem que pôr a teoria do conhecimento de Kant parte da suposição de que o conhecimento é possível. Mas, eu acredito, mas para Hegel ela elimina criticamente as bases do conhecimento humano. Então, a teoria do conhecimento de Kant é acusada por Hegel de eliminar as bases do conhecimento humano, e não o Hegel acusando a sua própria teoria do conhecimento de afirmar o conhecimento humano e negá lo ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo? Então, a tentativa de destruidor, que ele empreendeu, malogrou, afinal, ele quem? Você acabou de falar de Hegel. Então, você está dizendo que... é o empreendimento de Hegel foi destruidor, quando Hegel até negava valor à teoria do conhecimento, à teoria crítica do conhecimento, ele fala, você não pode fazer crítica do conhecimento se você não tem o conhecimento, então precisa ter primeiro o conhecimento e depois a sua crítica, e não como faz o Kant, colocar primeiro a crítica como primeira exigência do conhecimento. O argumento, acho que é é imbatível, né? Hegel está montado na razão. Então, a tentativa destruidora que ele empreendeu Malogrou, afinal, ele quem? Quer dizer, como é que pode Hegel estar tentando restaurar o conhecimento, né? defendendo da teoria crítica do Kant, né? e ao mesmo tempo ele está destruindo a possibilidade do conhecimento? Pelo amor de Deus! Isto aqui é a edição revista do Mar. Se o, veja, se o texto chegou até a quarta edição nesse estado... Isto prova absolutamente que o Mário não fez revisão de porra nenhuma. Aliás, ele mesmo disse, depois que eu morrer, virá alguém e vai consertar esses textos. Eu estava fazendo isso, né? porque eu senti que eu tinha obrigação disso aí. Eu quando li o Mário, comecei a ler, a pessoa que me deu os livros do Mário nunca leu o Mário. Trouxe lá oito livros que tinha conhecido lá um um ex-aluno do Mário e a filha do Mário. Trouxe o livro para mim para eu ler, para ver o que eu achava. Eu comecei a ler e falei... Ou esse cara é louco, ou ele é o maior filósofo brasileiro de todos os tempos. Né? Você vencendo esta confusão editorial que ele fez, que ele fez o, Na verdade, ele fez um desastre editorial com a obra dele. Né? Por quê? Ele queria vender livro. Ele tinha essa editora logo e publicava um livro atrás do outro. Ele, a, a obra total dele tem mais de 100 volumes. E a, a enciclopédia, que é a fase final, ele compôs toda em 16 anos. Três ou quatro livros por ano. Como é que é dá tempo dele fazer uma revisão meticulosa disto, porra? É impossível. Então, eu não estou criticando o Mário. Não deu tempo dele fazer mais. Ele, ademais, ele tinha uma doença cardíaca grave e ele morreu relativamente cedo. Não é isso. Ele não chegou aos 70 anos. Não deu tempo, morreu. O, o padre lá dos anos, que o conheceu e tinha muito respeito por ele, chegou a convidá-lo para dar algumas aulas na faculdade de Nossa Senhora Medianeira. E ele foi dar aulas já com o, tendo que respirar com tubo de oxigênio. Estava mora e não mora. Ele só deu duas aulas numa universidade. Veja você, o homem que tinha mais capacidade do que todos os professores de filosofia do Brasil reunidos, e mais todos os reitores e todos os professores de ciências humanas. O, o homem era um gigante, meu Deus do céu. Mas o Brasil é assim, quando você pega um gigante, você tenta depreciá-lo, por quê? porque você fica com inveja e tem que diminuir. Você ver quando chegou no Brasil o Otto Maria Carpó, ele chegou com uma recomendação do Papa, né? Pio XII, dirigida a quem? Ao grande líder católico brasileiro, Alceu Mouros Lino. E ele foi lá no Alceu, ao Alceu chega aquele velhinho gago, mal vestido, né? o, o, o carpora desesperadoramente gago. Né? E o Alceu, que era um homem importante, elegantíssimo, né? achou que aquilo era um bosta humano, tá entendendo? e arrumou para ele um emprego numa biblioteca do interior do Paraná. O cara totalmente isolado da vida cultural, o Carpô não aguentou aquilo lá, pegou fugiu do emprego, veio para o Rio, felizmente conseguiu a ajuda do Álvaro Lins e se tornou redator desk do Globo, que foi o melhor emprego que ele teve na vida. Um homem que era para ser reitor de uma universidade, um homem do qual o Alceu poderia ter sido aluno, mas o homem o rebaixou, por quê? Porque viu se ele tem mais capacidade, tem que rebaixar. Fizeram a mesma coisa com o Mário, né? alunos que eu procurei, falavam do Mário assim, tudo de narizinho empinado. Tem um padre que diz, ah, ele era um comentador de Nietzsche, disse, o comentador de Nietzsche o caralho meu filho, o homem é um tremendo filósofo perto do qual Nietzsche era um moleque porque ele escreveu sobre Nietzsche na juventude dele, mas o Mário teve o seu estalo filosófico aos 40 e tantos anos e aí que ele, ele não era um gênio da filosofia, ele era apenas um homem culto de repente, foi como o estalo de Vieira, né? de um estalo que cara acendeu a inteligência filosófica dele e virou um gênio de repente. É, outro, eu fui falar com o cara, que era um sujeito importante, ele aliás era um sujeito maçom, né e era um cara importante em São Paulo, eu fui falar com ele, foi do Mário, não, precisamos retirar do esquecimento essa obra do Mário e tal. Eu disse, é, o Mário era é legal, mas ele tinha aqueles negócios esotéricos. Eu falei, mas você não é esotérico? Que caralho de maçom você é, se não é esotérico? <risos> né? Eu nunca ouvi falar disso aí, maçonaria não esotérica, só tem símbolos, rituais, etc, etc. Se isso não é esotérico, pô, então eu sou o, o conde chupetê de la Maruesca, pô. É. Então, é, e assim, é assim por diante. Tinha outro, coitado, que estava interpretando Mário Fernando Santos à luz de Wilhelm Reich. É, é impossível, é impossível, porque perto do Mário, Wilhelm Reich era um menino apenas, né? Não era um cara totalmente imbecil, teve, sobretudo no começo da carreira, teve lá os seus méritos, mas não era um pensador da envergadura do Mário, mas nem nem a Então eu vi estava todo mundo depreciando o homem, por quê? Porque ele era muito grande. E no Brasil é assim, quando você vê que um cara é muito grande, você tem que diminuir ele para fazer de conta que o um grandão é você. Eu digo, puta, eu não tenho a menor dificuldade, olha, o Mário é um filósofo imensamente maior que eu, porra. É? Eu não sou um discípulo dele, mesmo porque o estilo dele não é o meu. Ele é um filósofo sistemático, um construtor de sistemas. Eu não sou. Não sou, não quero ser, não serei jamais. Os caras até reclamam. Não, você precisa escrever um livro doutrinal. Eu falei, mas nem cavaca tua tuça vou escrever isso aí. Eu escrevo sobre coisas que estão acontecendo, seja no mundo da cultura, seja na minha vida pessoal, seja no mundo político. Né? Sempre parto vamos dizer, de alguma realidade patente e não do mundo dos sistema, sistemas doutrinais. Eu não gosto disso. Né? Eu, eu admito que existem os filósofos, do, os dois tipos de filósofos. Né? Se você pegar, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, um construtor de sistema, obviamente, Acho que Dan Scott não é, Duns Scott, vocês acham que os dois são igualmente grandes no meu entender. Tá certo? É, e eu sei o meu, meu estilo, o meu estilo não é sistemático, não é construtivo, né? é estilo analítico, crítico, pronto, acabou, é o que eu sei fazer. Claro que aprendi muito com o Mário Mas eu não posso dizer que eu sou um seguidor do método dele né? Eu não não consigo usar o método dele né? Por quê? Para mim esse método não serve Para fazer o que eu quero, não posso usar esse método Tem que inventar outro, que eu de fato inventei Ninguém nem percebeu que tem um método ainda, Porque está tudo meio confuso Então, se o sujeito chegou na quarta edição Nesse estado Que revisão ele pode ter feito de 54 volumes? Então, João César, você está mentindo. Você e o Edson Manoel de Oliveira Filho estão mentindo. Vocês querem facilitar o serviço, pegar logo os livros, botar na praça para vender e vocês ganharem dinheiro. né? E vocês desrespeitam a obra do maior filósofo brasileiro de todos os tempos e um dos maiores do mundo. Eu tenho certeza absoluta que se botar em ordem esses textos do Mário e os traduzir para o inglês ou para o francês, ele vai ter uma repercussão imensa no mundo. E vocês estão impedindo que isso aconteça. Porque os livros que vocês publicam estão tão ilegíveis quanto isto aqui. É certo? Então, eu ainda continuo sentindo que eu tenho obrigação com a memória do Mário. Eu não tenho os direitos autorais agora para poder publicar essas coisas, mas vou continuar trabalhando e espero que esse contrato, o maldito contrato onde eles obtiveram, os direitos da obra inteira por 50 mil reais. E ainda se acham beneméritos porque fizeram isso. Olha, 50 mil reais, meu filho, você devia comprar de papel higiênico, você precisa disso. Os direitos autorais disso aqui valeriam muito mais. Se estivesse num país decente, haveria um instituto oficial né, com pelo menos 50 funcionários altamente preparados trabalhando com isso, como você tem. O pessoal até hoje trabalhando nas obras do Cússar. Russell era taquígrafo, então ele praticamente escrevia na velocidade que pensava e deixou milhares e milhares de de, de páginas de anotações que até hoje o pessoal não terminou aliás, não terminaram de editar as obras de Leibniz até hoje então esse aqui era um trabalho que era para ser pelo menos há muitas décadas ou talvez para muitas gerações né? não para pegar tudo por 50 mil reais e sair soltando e inventar que o Mário fez a revisão o Mário seria fisicamente impossível mesmo o maior gênio da filosofia brasileira não poderia fazer a revisão de 54 volumes em 16, em 16 anos. Não dá para fazer. É então, eu já eu fiz a correção de um dos livros do Mar, a Sabedoria das Leis Eternas, eu sei o trabalho que me deu, levou meses para terminar aquilo. E eu acho até que eu soltei cedo demais, eu precisaria de mais tempo ali. É? É, e os meus alunos também estavam trabalhando na Teoria Geral das Tensões fazia meses. Todo o trabalho deles foi jogado fora graças a essa turma aqui, João César e Edson Manoel Oliveira Filho. E o cara tem raiva de mim porque eu falei a verdade a respeito da merda que vocês fizeram. tá bom E no Brasil é assim. O pessoal continua né inventando historinha contra mim, mitos infantis. né Como aquele idiota que escreveu a tese sobre o Mídia Sem Máscara. O Mídia Sem Máscara era feito por mim, pela Roxane e pela Maria Inês. Não custava nada, era de graça. E ele disse que era uma poderosa organização internacional. Quer dizer, o cara está inventando coisa. Esse pessoal que inventa, não, ele é o guru do Bolsonaro. Como o guru do Bolsonaro? Falei com o Bolsonaro quatro vezes: três por telefone e uma pessoalmente na frente de 30 pessoas, durante dois minutos, na Embaixada do Brasil. Como é que eu posso ser o guru do homem? Você não sabe o que é um guru? Não, não sabe. E quando eles falam de seita, usa a palavra a esmo. Eu sei o que é seita porque eu estudei esse assunto. Eu, nos anos 80. Fui membro da eh, International Cultic Studies Association, Inter- Associação Internacional de Estudos de Seitas. Eu recebi as publicações deles, os estudos, etc. E eu estava querendo escrever um livro sobre o fenômeno das seitas. Então, juntei lá o um material dos Love Family, Meninos de Deus, do, do, do Rajnish, do Moon, etc. etc. E eu sei o que uma seita exige. Uma seita exige que o, o, o guru, o sheik, como queiram chamar, tenha controle total sobre a vida dos seus discípulos, total, sobre detalhes materiais da vida, o que você vai vestir, o que você vai comer, você vê, na tarica do João, o João controlava o número de cigarros que você podia fumar, ele controlava o estilo das suas estantes de livros, você não podia ter estante como essa aqui, você tinha, ele dizia, não, os livros não podem ficar à mostra, eles têm que ser fechados, então tinha só guardar livro no armário fechado, e assim por diante, Então, aí você tem a seita. A seita é uma organização disciplinar. Quando os caras usam a palavra seita a respeito do meu meu curso, eles estão apenas usando a palavra como insulto, porque eles não sabem o que é seita, eles nunca estudaram nada a respeito. Eu estudei. E daí vem esse semi-analfabeto, fala de seita para mim. Agora, como é que eu, por internet, vou controlar a vida de 7 mil alunos que eu nunca vi na minha vida, porra! Quantos alunos eu conheço pessoalmente? 100? No máximo 100? Na pior, mais estratosférica, hipótese, 200? Eu dei algum palpite sobre o que eles devem comer, como devem vestir? Passei algum exercício espiritual para eles fazerem? Passei alguma prece para eles ficarem rezando, para eu ficar repetindo? Não, nada disso. Ademais, a seita se caracteriza por separar os indivíduos do seu meio social normal e isolá-los dentro da seita. Um ashram ou ou uma técnica, ou como que ele nos chamar. Tá certo? Se você não isolar, você não pode exercer esse domínio. Tá isso? Então, em geral, usando métodos de, de dominação, isso é até criminoso. Eu, por exemplo, essa seita Menino de Deus, né? eu conheci um engenheiro indiano que morava em São Paulo, e ele se interessou por essa seita porque a secretária dele desapareceu e um dia ele viu-a na rua coletando dinheiro para essa seita e começou a estudar e arrumou um documentário feito pela filha do fundador da seita contando o que se passava lá dentro e com documentos etc etc não é que nem essa besteira que a outra filha minha publicou é que essa não sabe bosta nenhuma da minha vida foi criada por um casal de tios comunistas e da minha vida não sabe bosta nenhuma tudo inventado mas essa mulher não ela tinha os documentos ela mostrava os filmagens feitas dentro da seita Estava eu, o engenheiro e um promotor público. O promotor público vomitou. O fundador, que se chamava David, não sei o que, fundador ensinava que os discípulos dele tinham que ter sexo com as suas crianças a partir do momento que elas tivessem quatro anos de idade. E tinha milhares de alunos. É claro que a filha, chegou uma hora que ela percebeu e fugiu. Então, isso é uma seita, gente. Eu sei como funciona uma seita. Eu confesso para vocês, eu não eu juntei material para não consegui escrever o livro. Chegou uma hora a Roxane está aqui, ele testemunha. Te Aquele assunto estava me fazendo muito mal. Eu falei, eu vou esperar quando estiver mais, mais um homenzinho, daí eu volto a isso porque eu não estou tendo energia para fazer isso. Né? Vocês lêem, por exemplo, tem o um livro da Flo Conway e Jim Sigelman que chama Snap. Snap é esse barulho aqui, tá? Né? Snapping é a súbita epidemia de mudança de personalidade. Vocês vão ver lá as técnicas que os caras usam. E, gente, são técnicas que jamais se poderia fazer aquilo por internet. É impossível. Então, esses caras usam a palavra aceita só como pejorativo, só como xingamento, porque eles não sabem o que estão falando. Estão se fazendo de palhaço. É que vocês são palhaços e mentirosos. São mais palhaço e mentirosos do que o boroso, está entendendo? Que o, 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 o menino lá, o Guilherme fiuza são palhaços e mentiroso. Vocês são palhaços e mentirosos. Vocês são farsantes, vocês são palhaços mesmo. Vocês estão reduzindo a vida intelectual no Brasil a uma palhaçada. Vocês têm que parar com essa porcaria de querer se exibir. Vocês têm que ter um pouquinho de humildade, porra. É. Quer dizer, o cara acha, ele acha mesmo que ele é capaz de fazer o um exame crítico da minha filosofia, não é capaz de ler um livro meu, porra. Agora, ah, eu fui aluno do, sei lá, é, Estudei não sei aonde, tenho diploma, não sei onde. Mas bela bosta, meu filho. Só porque seu pai mandou, deu um dinheiro para você estudar lá, quer dizer que você é alguma coisa? Veja, Barack Obama estudou em Harvard. Barack Obama é semanalfabeto. Quando você vê os trabalhos dele de, 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 de universidade, você vê que o homem é semanalfabeto mesmo. Então, esses diplomas não significam nada. Porque diploma é o que os outros disseram para você. É o que os outros tentaram te ensinar. Não é o que você aprendeu, meu filho. O que você aprendeu aparece na sua obra. Então, digo eu, qual é a sua obra? Nada. Esses três, que obra tem? Nada. nada. Escreve uns artiguinhos, enche o saco de todo mundo. Não são capazes de fazer um estudo sério sobre coisa nenhuma. Nem sobre o PT, porra. Se o cara for escrever algo sobre o PT, na melhor das hipóteses, vai repetir o que eu dizia em 1993. Copiar e ainda falar mal de mim. Então, é isso aí. né? Você vê que lá no, no, no... no YouTube, onde tem um negócio de debate, a maior parte dos comentários era gozando da cara deles. comentar assim, que merda. E assim por diante. E era merda mesmo. É o que vocês são capazes de fazer. Inclusive você, João César. Porque o que você está fazendo com a obra do Mário é cagar em cima dela. Total falta de respeito. Tá bom? Então é isso aí. Até a próxima. Obrigado.